0: Toda pour votre accueil une fois de plus. et Aujourd'hui, nous allons parler de la Torah des secrets. La Torah des secrets, en hébreu, Torah Tassod, est très mal connue. Elle est très mal connue parce que le problème, c'est que nous disons justement cette traduction, la Torah des secrets, et lorsqu'on dit Torah des secrets, on a l'impression que c'est un secret, donc il ne faut pas le dire. Mais en fait, les secrets, comme tous les secrets, ils sont secrets pour un moment donné, et ils deviennent obligatoirement révélés à un autre moment. Par exemple, un enfant qui est en bas âge, on ne peut pas lui raconter certaines choses, mais lorsqu'il est adulte, la chose qui est interdite devient obligatoire. Sinon, il va avoir des problèmes dans sa vie. Mais c'est exactement la même chose. Le peuple d'Israël a grandi comme un enfant. Et donc, dans son... dans son enfance, il avait certaines choses, certaines données qu'il devait garder pour l'instant et ne pas dévoiler. Mais dans sa maturité, eh bien, les choses évolue naturellement, et il s'agit maintenant de savoir vivre selon l'âge que tu as. Et surtout, qu'il s'est passé quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes rentrés sur notre terre. Et donc la terre d'Israël, qui elle-même aussi exige un certain niveau d'études, ne peut pas supporter le côté superficiel des choses. Cette terre d'Israël s'appelle donc Eret Harazim. Traduction littérale, la terre des maigres. La terre des maigres. Or, le mot raz, en hébreu, veut dire secret. Ça veut dire qu'en hébreu, le mot secret va avec les maigres. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est une fausse traduction, mais elle est très proche de la réalité, c'est que être maigre, c'est être fin. Et la Torah des secrets, c'est la finesse. C'est l'inverse, c'est l'antithèse de la grossièreté. Ça ne veut pas dire que quand on est gros, on est grossier. Mais ça veut dire qu'en réalité, on ne capte pas la finesse, la délicatesse qui correspond au degré de cette terre d'Israël. Donc la terre d'Israël exige, en fait, une sensibilité, une fluidité, une maigreur, une finesse, une délicatesse, pour justement dévoiler ce qu'elle a à donner. Le Rav Kouk, la Shalom, dans son premier livre de Orot, il parle justement de la terre d'Israël et il l'appelle Eret Harazim, donc la terre, j'en ex mais de la finesse, et il dit dans ses premières paroles, la terre d'Israël n'est pas superficielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aborder cette terre par un regard superficiel de la vie. Même pas pour rassembler des juifs. Donc la terre d'Israël n'est pas un moyen. Pourquoi ce n'est pas un moyen Comme beaucoup de gens pensent. C'est le meilleur moyen pour vivre sa religion. Ça ne veut rien dire. Si c'était un moyen, la terre d'Israël, le jour où le moyen te gêne un petit peu, tu vas chercher un autre moyen. Et donc tu vas quitter la terre d'Israël pour aller vivre ailleurs. C'est comme si je me mariais avec une femme, et cette femme est un moyen pour moi. Le jour où je trouve une femme plus intelligente, plus belle, <rire> je laisse tomber la première et je vais chercher la deuxième. Ça ne marche pas comme ça. La terre d'Israël, c'est un but. C'est tellement lié à notre essence qu'on ne peut pas la comprendre avec un œil grossier, superficiel, qui ne voit que la face dévoilée des choses. Si tu ne comprends pas l'aneshama de cette terre, L'âme de cette terre, tu ne peux pas, en réalité, avancer. Maintenant, si vous prenez le nom d'Haché, vous voyez, il y a quatre lettres. La dernière lettre représente cette femme. On l'appelle dans la Kabbalah la malroute la royauté. En réalité, c'est une épouse. Pourquoi c'est la lettre « V Parce que la lettre « V est féminine, par définition. Ce n'est pas par hasard que les sages nous disent que c'est bien d'avoir pour une femme, cette lettre dans son prénom. Et que les femmes qui n'ont pas cette lettre dans son prénom, il y a un petit peu plus de difficultés dans la vie et pour avoir des enfants, et pour plein de choses, pour dévoiler certaines choses. Donc c'est un degré qui est nécessaire, cette lettre. Et en plus de cela, tout le côté fécondé commence par elle. « He rayon »« Être enceinte » C'est la lettre Ré. Vous voyez que la lettre Ré, c'est en réalité, là vous la voyez carrée, mais c'est comme un ventre avec à l'intérieur du ventre une graine de semence, un bébé. Donc en réalité, la lettre Ré est une femme qui contient un bébé à l'intérieur de son ventre. Ce bébé n'est pas seulement un bébé humain, c'est aussi tout ce que peut révéler une femme. Parce qu'elle est l'écran sur lequel l'homme va projeter son idée. Donc l'homme projette un film et la femme révèle ce film dans le monde. Eh bien, cette relation homme-femme, c'est la même relation que nous avons avec Akadosh Baruchou. Akadosh Baruchou représente le côté masculin qui donne et nous, l'Assemblée d'Israël tout entière, nous sommes son épouse qui est censée prendre ce qu'il a à nous donner, la graine de semence, et la développer. La raconter au monde. Donc nous sommes ceux qui vont faire sortir le bébé de notre grossesse. Et c'est pour ça que nous avons, au moment où nous avons reçu la Torah, nous sommes obligés de recevoir la Torah, et immédiatement, c'est comme s'il y a eu un rapport intime entre Akadosh Baruch Hu et son épouse, et qu'est-ce qu'il nous a donné comme semence, les 22 lettres de l'alphabet. Ce sont 22 gouttes de semences. Ces 22 gouttes, ce sont 22 lettres qui vont former des milliards et des milliards de connaissances et de bébés et de toute la Torah que vous connaissez aujourd'hui. cest tout ce que nous racontons sur la Torah, ça vient de cette évolution de bébés qui a été fécondée. Et donc, la Torah a été donnée et immédiatement où elle est donnée, on rentre, on tombe enceinte. Donc, c'est pour ça que cet événement s'appelle Har Sinai. Har vient du mot Herayon. Donc si la montagne en réalité a commencé à gonfler parce qu'il y a fécondation. Donc comprenez que le don de la Torah est un rapport intime entre l'infini et le monde à travers l'assemblée d'Israël qui est la femme qui elle seule peut recevoir et féconder à Kadosh Baruch Hu. C'est important de comprendre cela parce que si on ne comprend pas ce lien, on a l'impression qu'Hakadosh Baruch nous a balancé un livre du ciel qui s'appelle la Torah et il nous a demandé à aller étudier. Ce n'est pas ça. L'étude de la Torah, ce n'est pas son étude. L'étude de la Torah, c'est en réalité, dans le mot Limoud, il y a le mot Valad qui veut dire naître, fécondation, bébé, nolade. Donc le mot limoud, c'est pas seulement un enseignement, c'est un rapport intime avec l'infini. À chaque fois qu'on étudie la Torah, nous sommes dans cette situation de rapport intime avec les valeurs de l'infini. Et nous, nous sommes ceux qui fécondons sa parole divine et elle se propage dans le monde comme si on venait d'accoucher. C'est comme ça qu'on choisit son maître dans la vie. Si vous choisissez un jour un maître dans la vie... Ce n'est pas un, un maître qui va vous donner des connaissances en Torah, mais c'est un maître qui va vous féconder. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous sortez d'un cours, vous avez l'impression que vous êtes enceinte de plein de nouveautés et que vous pouvez en réalité dire « Waouh !» Je viens de recevoir en fait quelque chose qui engendre, engendre, engendre et donne naissance à plein de choses. Il y a plein de choses que je suis en train de comprendre. Grâce à cette fécondation, grâce à cette étude. Et d'ailleurs, c'est la racine du mot Talmide. Talmud, dans le mot Talmud, il y a le mot Yélez et leida, c'est-à-dire accoucher, enfant et tout. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est un Talmud C'est celui qui va faire accoucher son maître. Le maître va donner un cours et le Talmud va, de ce cours-là, écrire un livre. Je me rappelle un jour où j'ai appelé mon rave pour lui dire « Est-ce que je peux dire que je suis ton élève ?» Il m'a dit « Pourquoi ?» Je lui dis Parce qu'à chaque fois que je sors d'un cours à vous, j'ai l'impression d'être rempli et que je peux, à mon tour, après une heure d'un cours à toi, écrire un livre entier. » Il m'a dit « Alors tu peux dire que je suis ton rave ?» Ça veut dire quoi Ça veut dire que je me sentais fécondé à chaque fois que j'allais à un cours. Donc je tombais enceinte. De cette connaissance divine, alors éloignez-vous un petit peu des premiers niveaux de tomber enceinte, vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Ken, donc c'est au niveau mental, je suis complètement rempli au point où ça commence à sortir, à sortir, à sortir, et je peux écrire des tonnes. Parce que ce n'est pas seulement l'information qui m'a donné, c'est qui m'a ouvert en moi une porte qui était fermée. Et ça c'est la véritable étude. Et c'est ce qu'on a dit dans la Hagada de Pesach, « At-petach-lo ». Si tu n'ouvres pas en lui, ça ne sert à rien de lui donner des informations. Si vous venez pour écouter un cours et dire « Oh là là, le rabbi il a dit... » c'est pas ça. Le rabbi il est censé ouvrir une porte qui était fermée en toi. Et à partir du moment où tu as ouvert cette porte, il y a tout qui est en train de sortir et tu es en train de comprendre et voir la vie avec un autre œil. Et je dis à mes élèves, avec toute humilité, si vous ne ressentez pas ça à chaque cours que je vous donne, je vous demande de ne plus revenir au cours. Parce que je ne suis pas celui qui est capable de vous féconder. Allez ailleurs. Autrement dit, à chaque fois que vous sortez d'un cours, vous devez être dans cette situation. Nous sommes maintenant dans cette Torah. La Torah justement, de ce secret. On a dit que le secret s'appelait « raz », pas seulement « sod ». Vous connaissez peut-être la terminologie « sod », mais il y a une autre terminologie en hébreu. Le mot « raz » veut dire « secret », parce qu'il est fin, comme rasé, maigre. Donc la finesse, c'est la Torah des secrets. Mais nous avons dit aussi que c'est la lettre « re » qui, elle, reçoit tout ce secret « donc, le raz, le secret de la lettre he, raz, he, vous inversez les lettres, ça donne Zohar. Le Zohar Akadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de bave dans le Zohar, c'est zain he, Resh, c'est-à-dire raz, he, le secret de la lettre he, de la fécondation. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai il nous a écrit un secret, qui est capable de féconder à toutes les générations, et les sages nous disent dans un verset de la Torah, qui, Lotishakach mi pis, jamais la Torah ne sera oubliée. De qui Zaro. De sa semence. Incroyable. Et si vous prenez la fin des mots, qui C'est la lettre Yud. Lo Aleph. Tishakach Chet mi pi, de la bouche, yut, zaro Je viens d'écrire le mot yochai. Ça veut dire que Rabbi Shimon, bar yochai, nous a laissé en fait la semence pour toutes les générations. Il a ensemencé en nous le secret de la royauté d'Israël, donc qui est la royauté de Dieu, qui va se dévoiler à travers son zohar, qui est le secret de cette femme, de cette malcoute.
1: Bon, je peux partir, ça y est. Quelle C'est marrant parce que la différence qu'il y a entre main et plein, c'est contradictoire et ça représente la même chose.
0: C'est-à-dire plein
1: bah, Plein avec la lettre E. Ok. C'est
0: a... la même chose. Ça veut dire on est plein de finesse. C'est ça que ça veut dire. Je suis rempli de délicatesse. Comment on dit délicat en hébreu Adin. Adin. Vous connaissez le jardin de... C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est donc le jardin de Eden Le jardin de la délicatesse, de la finesse. Or même jardin, c'est une traduction en français, ça ne veut rien dire le jardin. En hébreu c'est Gan. Qu'est-ce que c'est Gan Gimel noun. le corps, bouffe et noun neshama. Donc Gan, Eden, c'est le corps et l'âme qui ont trouvé leur finesse l'harmonie ensemble. Oubliez le jardin d'Éden avec des bandes dessinées et un homme et une femme en train de se mettre des branches de je ne sais quoi pour garder... Yeah. Vous comprenez que si Chaz shalom on ne comprend pas tout ça, la Torah devient une bande dessinée. Alors que nous sommes dans une Torah tellement supérieure que malheureusement, on n'a pas encore cette écoute et mon rêve le plus cher, c'est justement qu'on commence à enseigner cette Torah. Et c'est pour ça que je viens, avec beaucoup d'humilité, vous donner en fait une Torah qui est un petit peu plus profonde, un petit peu plus élevée. Parce que je vous respecte. Parce que je sais que vous êtes capables, parce que vous êtes dans une génération qui est capable d'entendre quelque chose de plus haut, que de vous dire, faites comme ça, et ne pas faites comme ça, et c'est comme ça, et c'est à sourici, et c'est ici ça suffit, quoi. ça fait 2000 ans qu'on vous bassine la même chose ché, okay. Okay. donc il faut sans négliger cette partie de la Torah savoir aussi donner le sens profond de ce degré d'ailleurs c'est très bizarre parce que le mot raz en hébreu, secret a donné naissance à un mot latin ésotérique razrique c'est la même racine c'est-à-dire, ésotérique, c'est la Torah des secrets, donc la Torah des maigres, la Torah de la finesse, de la délicatesse. Alors, pourquoi je vous parle de cette Torah aujourd'hui, et que le cours est complètement, converge vers cette Torah-là Parce que nous sommes dans la période la plus secrète entre Pessah et Shabuot. Il y a sept semaines, entre Pessah et Shavuot et nous sommes aujourd'hui dans la cinquième semaine. C'est-à-dire, hier, on a compté 32 jours du Homer. Aujourd'hui, on est le 32e jour du Homer. Ce soir, ça va être au Homer. contre, j'ai le droit de le dire encore parce que ce n'est pas encore l'après-midi. Sinon, je pas le droit, ça me coupe le compte du Homer. Mais comme on est encore fin de matinée, je peux vous le dire. Mais. Donc on est aujourd'hui le 32e jour du Homer, ce qui fait 4 semaines complètes, plus 4 jours de la 5e semaine. Or, les 7 semaines de tout ce compte du Homer, c'est en réalité une sortie d'Égypte pour atteindre ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fécondation, pour avoir un rapport intime avec Akadosh Baruchou. Donc, quand est-ce qu'on va avoir ce rapport intime avec Akadosh Baofu Shavuot. Donc, Shavuot, comment ça s'appelle Zman Matan Torah Toratenu. Traduction, le jour du don de la lumière. Pas de la Torah. Torah ne veut pas dire Torah, ça veut rien dire Torah. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Vous avez l'impression qu'on parle d'un livre. À Shavuot, on n'a pas reçu des bouquins, on n'a rien reçu. On a reçu la lumière divine. Il n'y a rien qui est descendu du ciel. À Shavuot, hein attention hein ce n'est pas qu'Akados Baruch nous a donné ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire, il nous l'a balancé dessus. Rien du tout. Rien. Il n'y a même pas un texte il n'y a rien du tout, que des voix. C'est tout. Même les premières tables n'ont pas été données à Shavuot. Elles ont été données plus tard, le 17 Tammuz, et elles se sont cassées. Donc la fête de Shavuot que vous allez vivre, que nous allons vivre, Bézat Hashem, dans trois semaines, c'est quoi C'est le don de la lumière divine. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette lumière divine C'est tout. Quand je dis c'est tout, c'est pas péjoratif. C'est tout. C'est ça la vraie Torah. Comment ça s'appelle ce qu'il y a dedans, là, dans cette armoire Un Sefer Torah. n'est pas pareil que la Torah. C'est le livre. C'est recopier la lumière sur un parchemin. Vous comprenez la différence Alors si je vous pose maintenant la question sur quel matériau, sur quelle matière a été écrite la Torah, qu'est-ce que vous me répondez sur... sur, encore vous tombez dans le piège c'est en nous c'est dans la vie c'est la trame du monde de la vie ça c'est le livre de la Torah je vous ai pas demandé sur quelle matière a été écrite la Torah quand elle a été écrite le livre ça veut dire quoi qu'on voyait des sons Autrement dit, nos sens étaient tellement dans l'unité que je pouvais entendre avec mes yeux et que je pouvais voir avec mes oreilles. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un niveau où tous les sens sont dans l'unité. Adam Harishon, avant la faute, comment est-ce qu'il arrivait à dire des noms de quelque chose qu'il voyait Vous savez que les noms qu'on a aujourd'hui, c'est Adam Arishon qui les a donnés. Par exemple, il y a une, une vache qui se balade dans la rue. Qui a appelé la vache para en hébreu Adam Arishon. Comment il l'a fait Et bien, Tout simplement, ses sens marchaient tellement bien qu'en voyant, il entendait, il touchait, il parlait. Tous les sens étaient mélangés. Il savait que c'était para. Trois lettres. p r hé, Qui veut dire Pérou ou vous c'est-à-dire la fructification. D'ailleurs, le mot « fruit » en français vient du mot « para ».« Para », c'est « péri, en hébreu. En français, « fruit ». C'est la même chose. La fête dans l'année qui correspond, c'est « pourim ».« Pourim », c'est la fécondation. Mais on n'entend plus rien parce que pour nous, « pourim », c'est un déguisement pour les enfants. On a tout oublié parce qu'on n'étudie pas cette Torah des secrets. Je reviens. Adam Harishon avait ce degré-là. Après, il a perdu à cause de sa faute. Donc aujourd'hui, on entend plus ou moins avec les oreilles. On entend beaucoup plus de bêtises que de vérités. On voit avec nos yeux, mais on ne voit rien du tout en fait, parce que nos yeux sont très très limités, on nous fait voir ce qu'on veut nous faire voir. On sent ce qu'on a l'impression de sentir, alors qu'en réalité, on devrait sentir des choses beaucoup plus fines. Le roi machia quand il va venir... Il va nous sentir, un, un après l'autre. Vous allez juste être à côté de lui, il va faire comme ça. Toi, tu dois habiter tel endroit, ta Néchama est de telle racine, juste avec l'odeur. C'est marqué, « vers haricho veir atachem ». C'est-à-dire, le machère va avoir un sens de l'odorat très, très développé. Vous n'avez jamais vu ça. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'expression « je ne peux pas te sentir
1: ».
0: Je rigole pas, je ne rigole pas ça veut dire que c'est un sens qui est très profond à la base, mais on l'a gâché, comme tous les sens. Le toucher aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. On a l'impression de toucher des choses, mais on comprend pas parce que c'est superficiel. Mais il y a un certain niveau où quand tu touches quelque chose, tu reçois l'information de tout l'ADN de la chose que tu es en train de toucher. C'est comme ça qu'on devrait arriver à ce niveau-là. On est loin encore de ça. Mais en réalité, ce sont nos vrais sens. C'est ça qu'Hakadosh nous a offert. Et on les a gâchés, tous ces sens. Donc nos cinq sens, il y a un problème parce qu'on est à chaque fois dans l'un d'entre eux. Donc on est dans l'un des sens. Alors qu'on devrait être dans les cinq sens en même temps et savoir voir avec tout ce que je suis. Donc quand je vous ai dit par exemple avec quel sens tu étudies la Torah, avec les cinq. Et si tu étudies la Torah seulement avec ton cerveau, tu comprends que tu n'as rien compris à ton étude. C'est seulement une information qui est en train d'ingurgiter Alors vos informations, j'en ai pas besoin, j'en ai plein. Si vous tapez sur internet, il y a plein d'informations. On en mange toute la journée. C'est pas ça la Torah, c'est pas aller à un cours pour entendre. Une information. La Torah, elle doit me pénétrer. Elle doit faire un travail en moi. Elle doit me féconder. Je dois tomber enceinte et je dois accoucher de Hidushim. Ça, c'est un vrai étude. Ça, c'est une vraie étude de la
1: Torah. On a du travail. Donc,
0: moralité. Je vous ai dit qu'entre Pessah, la sortie d'Égypte, et Shavuot, le don de la Torah, nous avons sept semaines. Alors, à la sortie d'Égypte, nous sommes sortis de l'impureté. Comme une femme, qui a fini de boire du sang. D'ailleurs, la première plaie, c'était dame le sang. Donc la femme, maintenant, commence les sept jours de pureté, de propreté. Shiva nekiyim. Seulement comme c'est l'Assemblée d'Israël, c'est une grande femme, au lieu de compter sept jours, elle compte sept semaines. Et c'est ça la shirata omer. Donc chaque soir, on compte, voilà, combien de temps il me reste pour arriver à quoi Au mikveh. Et après le mikvé, il y a un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et si je me prépare comme une femme qui compte les sept jours pour retrouver son mari, c'est ce que l'Assemblée d'Israël devrait faire quand il compte le homer. C'est-à-dire toute cette période-là, ce n'est pas une période de deuil, c'est une période d'attente, de retrouvailles avec l'infini, qui va nous féconder avec ces 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont en réalité les gouttes de semence et nous allons tomber enceinte de toutes ces 22 lettres qui vont en réalité former des milliards et des milliards de combinaisons de lettres qui vont en fait être des bébés. Parce que qu'est-ce que c'est un bébé en hébreu Valad, Yeled, Ben, c'est un Binyan. C'est-à-dire une construction. C'est tout. Donc si on ne sait pas construire, il y a un problème. Par exemple, j'ai trois lettres. Combien de mots je peux écrire avec trois lettres 6. Ah oui Par exemple, j'ai le mot Shabbat. Il y a trois lettres. Eh bien, je peux écrire Shabbat, je peux écrire Bochek, je peux écrire Tachouf, je peux écrire Chatab, je peux écrire chefs, Vous comprenez Je vous ai déjà dit dix, six mots avec trois lettres. Avec quatre lettres, combien de mots je peux écrire Non. Non, ça s'appelle factoriel 4. Donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, 4 x 3, 12 x 2, 24 x 1, 24. Donc, avec 4 lettres, je peux écrire 24 mots. Ça commence à se compliquer. Avec 5 lettres, 5 x 4, 20 x 3, 60 x 2, 120 x 1, 120. 6, alors imaginez-vous 22 lettres. Avec 22 lettres, je peux écrire une infinité. De combinaisons et chacune d'entre elles, de ces combinaisons, c'est un bébé. Et si je de beaux bébés, eh bien, tout ce que je vais sortir de ma bouche comme verbe, en réalité, ce sont des enfants. Donc, je peux ou construire quelqu'un, alors je l'appelle Binyan, ou bien -e Shalom, je détruis quelqu'un par mes mots, parce que les combinaisons sont des enfants vilains ou des bons enfants. Et c'est pour ça que les Khachami nous disent attention avec votre parole, parce qu'en réalité, c'est avec ça que le monde tient. Et parfois, vous vous auto-condamnez. En disant, par exemple, ah, jamais j'y arriverai. C'est tout. Toi-même, tu as fixé que jamais tu arriveras. Vous comprenez comment ça marche Alors que quand tu dis, je suis bon, je réussirai, et à Kadosh Hu est avec moi, <rire> tu t'ouvres les portes. Je n'arrive pas. Il y a un ange qui passe, il te dit « Amen ». Tu n'y arriveras jamais. Je vais y arriver. J'arrive. Je fais. Je réussis. C'est comme ça qu'on développe un pays. En 70 ans, on est capable de faire ce que les autres, ça leur faut, 2000 ans. Et encore. Si vous avez pas tué 6 millions de cerveaux gris, de matière grise, aujourd'hui, on serait sur marque en réalité, ils se sont auto-condamnés en tuant des Juifs. Ils ne comprennent pas que c'est la lumière du monde. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, un Israélien de 25 ans peut créer un cœur. Artificiel, un vrai cœur avec des cellules, avec une imprimante qu'il a achetée au magasin. Là. Une imprimante 3D, hein. ça existe, hein. je peux en acheter une, ça coûte 4000 shekels. Eh bien, il a, au lieu d'imprimer un petit truc que tu voyais sur Internet, un petit cube, un petit machin. Non, non, les Israéliens, ils vont très très haut. Je vais faire un cœur. Ça veut dire que dans dix ans, on va pouvoir créer un cœur humain dans une impression 3D avec des cellules humaines. Et le type, il va à l'hôpital, il est malade, on lui enlève le premier, on lui met le second, Comme un garage. Rentrez au garage, on vous change le cœur. Et donc, vous vivez encore 200 ans. C'est incroyable ça. Incroyable Alors si je peux le faire avec un cœur, comprenez que je peux le faire avec tout. Donc on va avoir des pièces de recense. Incroyable Incroyable Et ça existe Et, et si tu ne sais pas où aller, eh bien tu viens en Israël, tu as un petit jeune avec son copain de 25 ans qui vont te créer un Waze. Donc maintenant ça va diriger le monde entier. Donc partout dans le monde maintenant, on utilise le Waze qui est une invention israélienne de deux petits jeunes qui vient de sortir de fait une fin d'études, et qui te dirige le monde en réalité. Bien, tout le monde est dirigé par le wayne, même en arabe, il parle. Vous comprenez ce qu'on est en train de donner à l'humanité, nous Vous comprenez Que du bien, on est en train de donner à l'humanité Alors qu'à côté, qu'est-ce qu'on offre à l'humanité Je ne veux même pas dire le mot. Vous comprenez le bien, et si les nations du monde comprenaient ce secret-là, mais la haine est tellement forte, qu'elle les étouffe, elle les aveugle. C'est la jalousie. Ce n'est pas par hasard que les Chachamim nous disent qu'au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, pourquoi on a appelé ça Sinaï Parce que deux choses sont descendues en même temps. Sinaï, la haine, en même temps que la Torah. Je reviens. Les sept semaines, donc, sont des sept semaines de purification de... Comptage de ce qu'il me reste en retrouvant mon bien-aimé à Kadosh c'est pour ça que les kabbalistes le soir de Shavuot, de la veillée à la nuit vers 4h du matin ils vont au Mikve pour justement comme la femme qui a compté, qui a fini, elle va au Mikve pour justement avoir un rapport et ce rapport là va être toute la Torah que je vais avoir pendant toute l'année jusqu'à Shavuot prochain donc la Torah que je vais recevoir à Shavuot dépend, pas seulement du soir de Shavuot, mais de toute la période où j'ai langui les retrouvailles avec mon bien-aimé, c'est-à-dire toute spirata en mer. Et ça dépend du premier jour, parce que le premier jour c'était Pessah. Et Pessah c'était quoi La sortie d'Égypte. Et sortir de quoi en réalité Sortir de mon individualité et comprendre que je suis un peuple. Et si j'ai compris à Pessah que je suis un peuple et que j'ai compté comme un peuple cette semaines de purification et que j'attends comme une bonne femme, une bonne épouse, les retrouvailles avec mon bien-aimé, eh bien je vous garantis que la Torah que tu reçois à Shavuot, ce n'est pas la même que celui qui était individuel et qui s'est dit « moi je suis religieux », c'est pas du tout le même niveau. Là c'est une nation, alors que toi tu es en train de me parler de toi-même. Ça, c'est la force de Amistreï. Et cette semaine, parmi les sept, nous sommes dans un degré très spécial. Alors, pour comprendre ces sept degrés, je suis obligé un tout petit peu de lever le niveau et de vous expliquer en réalité ce que nous devons compter, à quoi nous devons penser pendant les sept semaines de purification. Ça devrait aider normalement les femmes qui ont encore leurs règles de savoir à quoi elles doivent penser chaque jour des shiv Parce que les femmes comptent, mais ça fait le soir, je fais une j'ai pas de temps, ça va, je deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, je sais que j'ai mon migbe jeudi soir. Maintenant, si tu sais à quoi penser chaque jour, et quelle est la vertu que tu dois corriger en toi Mais ça change complètement les retrouvailles. Mmh. Eh bien, l'Assemblée d'Israël, c'est la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'épouse d'Akadosh Vahorou. La première semaine qui correspond au premier jour chez la femme, à quoi elle doit penser cette femme À la bonté. Une semaine entière, je suis dans le don, dans l'amour, dans le partage. Ce qu'on appelle chesed en hébreu. Et la femme qui a ses règles, quand elle a fini de boire du sang, la première journée où elle compte, elle doit penser, je suis dans le don. J'inverse, parce que le sang c'est quoi C'est la réception. Maintenant je suis en train de me corriger, je vais dans le partage. Deuxième jour pour la femme, deuxième semaine pour le peuple d'Israël, les limites. Je suis bonne, mais je ne suis pas... Je n'ai rien dit, hein? C'est-à-dire, il y a des limites. À qui je donne, quand je donne, quelle quantité je donne. Il faut des limites à chaque chose. Si tu ne sais pas donner les limites dans ta vie, tu es mort. Il y a des jours où il ne faut pas. Il y a des jours où on peut. Il y a des jours où il faut. Il y a des jours où il faut que tu parles. Il y a des jours où il faut que tu te taises. Il y a des moments où tu dois parler. Il y a des moments où tu dois te taire. C'est la même chose. Ça, c'est la deuxième semaine. Donc la femme, le deuxième jour de ses shib'an et ki'im, doit se dire, je dois donner des limites dans ma vie. Il y a plein de choses qui dépassent complètement. Je parle un petit peu trop dur, je sors des choses qui, sont, qui dépassent ma pensée, je n'arrive pas à contrôler, à mesurer les choses dans ma vie, je suis toujours trop. Donner des mesures. Ce qu'on appelle des midot, Des chiourim. Qu'est-ce que c'est un chiour C'est un cours Une mesure. Voilà, à un moment donné, je, dès que le chiour, la mesure est terminée, je dis stop. S'il n'y a pas de chiour, s'il n'y a pas de limite, les gens, ils explosent, ils n'en peuvent plus. Même dans l'amour, attention. Hein. Quand vous aimez quelqu'un et que vous ne savez pas l'aimer, vous l'étouffez. Nous chabosso ammao, en
1: français. Il est
0: allé pour l'embrasser, il a enfoncé le menton dans l'œil. Vous connaissez ces, ces petits enfants qui viennent, mamie, paf, il se met un coup de menton dans l'œil, qui a un bleu comme ça pendant trois semaines. Il voulait m'embrasser. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Leur amour, c'est de l'étouffement. Donc ils doivent faire attention d'aimer en lâchant un petit peu pour ne pas que l'autre, l'être aimé, se sente étouffé. C'est plus de l'amour. Ça c'est la deuxième semaine, donc le deuxième jour. Regardez comment c'est important. Hein. Troisième jour, troisième semaine. À quoi doit penser la femme à l'équilibre Alors maintenant que j'ai eu l'amour la première semaine ou le premier jour, les limites le deuxième jour, je dois trouver maintenant un équilibre. Donc la troisième semaine c'est le semaine de l'équilibre. Donc l'équilibre en hébreu Eret, qui a donné naissance au mot français thérapie. C'est l'âge. Quand tu es dans l'équilibre, tu es en bonne santé. Donc c'est la thérapie. Thérapie égale équilibre. C'est tout. Quand vous êtes malade de quelque chose, c'est que vous avez un degré qui est plus haut que les autres. Vous allez à la coupe à trop libre, on vous fait une prise de sang, vous avez deux petites étoiles avec des petits points dedans et vous dites Ah, je suis sorti. Si j'y ai sorti, j'ai sorti de l'équilibre. Il y a un problème. Il y a trop de sucre, il y a trop de machin, il n'y a pas assez. Non, l'équilibre, il y a tout. D'ailleurs, le mot tif » RS a donné naissance au mot ROFE. Le ROFE, il est au milieu. C'est la centralité, c'est-à-dire l'équilibre. Quatrième semaine, quatrième jour pour la femme, quatrième semaine pour l'Assemblée d'Israël, vous me suivez, hein Nessach, c'est quoi Nessach L'éternité ou la victoire, Nitzachon. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose dans ma vie, je continue... Il y a plein de gens qui commencent. « Ah, je me suis inscrit au sport bah, !»« Combien de fois tu as été ?»« Deux fois.
1: »« Tu
0: as fait du sport dans ta vie ?»« Ouais, j'étais dans une salle incroyable. »« Combien de fois ?»« Deux. <rire> »« C'est quoi ça ?»« Tu n'as rien fait. »« Tu ne sais pas continuer. »« Tu commences quelque chose, tu au milieu. »« Jamais tu n'as rien fait de continuel dans ta vie. »« Pourquoi ?»« Parce que le quatrième jour de la sphira... » tu n'as pas pensé à être éternel dans ce que tu fais. Donc tu ne ressembles pas vraiment à Kadosh Baoukou, alors que tu devrais le ressembler. puisque Kadosh Babu s'appelle Nessah, Israël, parce que chez lui, quand il fait quelque chose, ça continue. Et pourquoi toi tu t'arrêtes à chaque fois
1: persévérance.
0: Exactement. Exactement, c'est la persévérance. Donc Nessah, cinquième semaine, la nôtre. Cinquième jour, Rod. Qu'est-ce que c'est « hod » La beauté Facile ?« Hodaya »?« Je remercie
1: »?«
0: Hodaya »?« Hod »?« Les hodot » Qu'est-ce que c'est les hodot en hébreu ?« Pas seulement « remercier »« Reconnaître » En hébreu « animodé, Ça veut dire « je reconnais » Et aussi « je remercie » D'ailleurs ça va ensemble hein? Ceux qui reconnaissent peuvent remercier et ceux qui ne reconnaissent pas, par exemple, que Dieu était là pendant la création de l'État d'Israël, ne peuvent pas le remercier. Donc, ils ne vont pas dire à l'aile le jour de Yom Asmaou. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu dans cet événement. Chas Khalila. est partout dans l'histoire, à la française. Sauf, sauf, à la création de l'État d'Israël. C'est le seul jour, depuis la nuit des temps, où Akados Boroui s'est dit, non, ça, ça, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas dans l'histoire. <rire> c'est de la foutaise, c'est du grand n'importe quoi. Alors ça, ça s'appelle Hodaya. Et Hodaa, c'est-à-dire je remercie parce que je reconnais. Quelqu'un qui est capable de reconnaître est capable de remercier. Animodez, animodez. Les deux degrés.
1: C'est les hommes qui n'ont pas mis Dieu ce jour-là. C'est les hommes qui ont mis Dieu ce jour-là. On n'a jamais dit que c'est Dieu. D'accord. Non, donc, ce n'est pas vrai. C'est les hommes qui n'ont pas, exact... pas pensé à Dieu. C'est
0: exactement ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'ils disent mm -hmm. que Dieu était partout dans l'histoire sauf ce jour-là. C'est ce que Allez. je suis en train de dire, les hommes. Ben, c'est pour ça qu'ils ne savent pas remercier ce jour-là. C'est pas Dieu. Il est en toute l'histoire.
1: Il y, a plein de qui, qui... il y a un problème,
0: il y a un problème, il y a un problème très grave, il y a un problème très grave de savoir voir les choses quand elles se passent. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se passeront pendant toute la période de la Géoula et beaucoup de gens vont passer à côté parce qu'ils attendent quelque chose qu'ils ont étudié dans leur centre d'études qui ne correspond pas à ce qu'ils voient. Alors, qui a raison Dieu ou le rabbin avec qui j'ai étudié je mets, je mets le doigt sur un grand problème et je n'ai pas peur de mettre le doigt sur un grand problème. D'accord Je mets un grand coup de pied dans la fourmilière. Et celui qui a un problème, qui vienne me voir. Parce que j'ai des références à lui donner. Donc il y a un problème. Je passe. Cette semaine-là, je vais arrêter un petit peu sur cette semaine de vote. On a qui, à l'intérieur de cette semaine deux personnages extraordinaires de notre histoire d'Israël. Rabbi Meir Baal Hanef et Rabbi Shimon Bar tagen alenu amen. Amen. Ça veut dire que ces deux phénomènes du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient en commun Ils étaient sionistes. Je rigole pas. C'était deux soldats de Tahal de l'époque qui n'avaient que pour but de fonder l'État d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont fait la révolte de Bar Korva pour créer l'État d'Israël, qui n'a pas marché à cette époque-là, et qui, Baruch Hashem, devait être le mois de Iyar, puisque ils se sont battus le mois de Iyar, et Baruch Hashem, 2000 ans plus tard, le même mois de Iyar, nous on a réussi. Incroyable. Terrible, non Et l'Agmara va me dire si tu n'as pas vraiment confiance qu'Akadosh Bakou se trouve dans ce phénomène qu'on appelle Médina d'Israël parce que ça a été fait par des gens non religieux. Oh, oh là là ça à dire Dieu, il s'est trompé, il s'est planté. Et tu vas lui dire comment faire sa Géoula. C'est extraordinaire quand même. Quel orgueil. Eh bien, tu vas rentrer dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, et tu vas voir que les sages nous disent que selon les heures où le premier homme a été créé, chaque heure, on a dit ce qui s'est passé. Or, David Amelech nous donne une règle. Traduction, un an, mille ans pour l'homme, c'est un jour pour Akadosh Baruchou. Alors c'est facile. Quand est-ce que le premier homme a été créé Le sixième jour. Donc en réalité, l'Agmara nous dit que le premier homme, celui qui s'appelle homme, qui sait l'homme C'est Israël, va apparaître dans l'histoire quand Le sixième millénaire. Facile. Ah si. Mais comme le premier homme n'a pas été créé la nuit, donc je suis obligé d'enlever du sixième millénaire 500 ans. C'est la moitié de 24 heures. Donc, il ne me reste plus que 12 heures. Vous êtes avec moi oui. euh... Pas encore Vous avez perdu le truc non, non. Combien non, non. vous non. étiez non. en match Combien de Yéhidot <rire> <rire> Adam Arishon n'a pas été créé la nuit, il a été créé le jour. Donc, des 24 heures, j'enlève 12 heures de nuit. Donc, il ne me reste que 2 heures de la journée. Or, 12 heures de la journée, par rapport à Milan, c'est c'est 500 ans, c'est la moitié. Voilà. Donc, maintenant, je dois savoir combien... En 500 ans, il y a d'heures, selon le compte que j'ai dit tout à l'heure. Donc on divise en fait les 500 par 12. Ça donne à peu près 42,8. 42,8, maintenant je vous le traduis, chaque heure dakadosh dans le sixième millénaire, c'est 42 heures, 42 années, 8 mois. Vous êtes avec moi Donc l'Agmara va commencer à partir de 5500, puisque c'est le début, et elle va commencer 42 ans, 42 ans, 42 ans, 42 ans, combien de fois il y a 12 12 fois. D'accord, c'est tout. Et l'Agmara va nous dire, à la première heure de ces 42 années, l'homme, quand il a été créé, il a été façonné par de la terre glaise. Et le deuxième heure, il a été tiré. Et le troisième heure, il a été façonné. Et la quatrième heure, il a mis des os. Et à la cinquième heure, il s'est dressé sur ses jambes. C'est facile. Tu fais 5 multiplié donc par 42,8, plus 5500, tu arrives à 5708, 1948, la création de l'État d'Israël. C'est le moment précis où l'homme, a pu se dresser sur ses jambes, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui s'est dressé sur ses jambes. De là, le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, a dit à ses élèves, « Dirbalek » Il n'aura pas parlé en arabe, mais c'est la même chose. Faites très attention, pendant toute la période du Homer, je vous demande, il y a 250 ans, hein, de vous habiller en habit de fête et de faire un jour de fête, deux jours pendant toute cette période du Homer. Le vin du Homer est... Le vin du, du Homer est le... pas 49, 49 c'est déjà chabouot, c'est fini.
1: Non, 33, c'est l'Akbar
0: Homer, c'est vrai, mais... Peu importe, Yom Yerushalayim. Ça veut dire que le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, a dit les deux jours où il va falloir faire une fête pendant le Homer, alors qu'il n'y avait ni État d'Israël, ni Yerushalayim, ni quoi que ce soit, il a dit à ses élèves, Yom Asmaut et Yom Yerushalayim, vous me faites le plaisir de faire une fête. Et les élèves de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe là pendant ces jours-là Il dit, à l'avenir on saura, aujourd'hui vous ne savez pas. Ça vous plaît
1: oui. Vous voulez encore une oui. Ok. David
0: Amélech. C'est le sens de la vie. Pourquoi Les kabbalistes nous disent que le monde doit exister comme les trois lettres du mot Adam. Adam. Il y a combien de lettres dans Adam Trois. trois. Aleph de Adam, c'est qui Adam, Adam lui-même. Dalet de Adam, c'est qui Adam. David. Et même Mashiach facile, facile. Donc nous disent les chakramim, tu prends le temps entre Adam et David, ça sera multiplié par deux, ce qui va se passer entre David et Mashiach. Facile Quelle année il est né David 2854. Donc 0 jusqu'à 2854, David Amelef multiplie par deux, 5708, 1948. Ça veut dire la début du Mashiach, c'est la création de l'État d'Israël. Vous voulez encore
1: oui. Ça ne s'arrête
0: pas à et C'est pour ça que je vous ai dit, il faut devenir aveugle pour Hadve Shalom dire qu'Akadosh Borkou n'est pas dans cet événement, c'est ne rien comprendre à la Torah. Oui. Le Royaume d'Israël. Comment
1: il
0: s'inscrit dans cette? Eh c'est de ça que je parle. La création de l'État d'Israël, c'est un Royaume d'Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que nous sommes dans le royaume d'Israël, même si ce royaume n'est pas encore, selon l'idéal, complètement divin. Et quoi Pourquoi je dis ça Pourquoi je peux me permettre de dire ça Vous allez me dire, mais le gouvernement, il ne savent pas et shabbat ils ne sont pas... Mais ben, tout simplement parce que j'ai une histoire, ça s'appelle le Tanakh. Dans le Tanakh, il y a tous les rois d'Israël. Combien parmi eux étaient religieux, et shabbat <rire> Et pourtant, on les appelle les rois d'Israël. Donc le royaume d'Israël n'est pas synonyme de Chômeur Shabbat ou pas. Ça n'a aucun rapport. Donc arrêtez de croire que parce que l'autre n'est pas Chômeur Shabbat, qu'il a perdu complètement son degré de royaume. Sinon, on aurait tout dégagé du Tanakh. Il n'y a plus aucun roi d'Israël. Ça ne veut rien dire. Vous ne comprenez même pas de quoi vous parlez. Je reviens. Cette semaine-là, de la cinquième semaine, donc, du conte du homer, c'est la semaine du hod, donc du remerciement. Donc, il faut savoir remercier. Il faut savoir reconnaître. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Ba'alanè faisaient partie des cinq élèves de Rabbi Akiba après que les 24 000 soient morts. D'ailleurs, ce n'est pas exactement 24 000, hein, c'est 23 980 et quelques exactement le même chiffre de mort des soldats d'Israël qui sont morts depuis la création de l'État d'Israël à aujourd'hui. Je peux continuer jusqu'à demain, je vous garantis. Ce n'est pas juste que je suis en train de vous raconter des salades. Ça veut dire que ceux qui sont morts là-bas à l'époque de Bar Korva pour la création de l'État d'Israël qui a échoué à l'époque, on l'a réussi cette fois-ci. Baruch Hashem. Kadosh Baruch nous a donné la bracha de réussir ce qu'ils n'ont pas pu réussir il y a 2000 ans. Le Rav Harlat, c'était le Rosh Yeshiva à l'époque du Rav Kouk dans la Yeshiva du Rav Kouk. Mais ce n'était pas un, un Dati C'était un Haredi qui a changé complètement sa vision du judaïsme. Et il a compris en fait, à un moment donné, il a poussé une gueulante et il a dit sur un Talit Katan il appelle un smartout. Une serpillère. Il a dit, quand tu t'achètes une serpillère, tu dis, chez et pour la création de l'État d'Israël, tu ne dis pas, tu n'as pas honte Pour une serpillère, tu remercies Dieu, et pour l'État d'Israël, pour les Juifs, tu ne sais pas le faire. Mais où on a vu une chose pareille Tu es vraiment fatigué pour les Algériens, fatigués et malades, hein, que vous le sachez. Très fatigué, c'est l'Aïta. Il y a des codes, il faut savoir. Il dort, non, il s'allonge. On ne sait pas pourquoi. Il dort jamais. J'ai dormi, non, je me suis allongé. C'est-à-dire je faisais un demi-mètre, je suis maintenant deux mètres, je me suis allongé. Il a ronflé et tout, mais il n'a pas dormi. C'est interdit de dormir. Je me suis allongé. Elle est belle, elle est mignonne. Ça veut dire qu'elle est l'Eistah. C'est des expressions, c'est des, des codes, il faut savoir. top je reviens à notre système. Pendant la nuit de Pesach, vous avez parlé de la Haggadah. Vous vous rappelez qu'il y avait une certaine, un certain récit dans la Hagada de Pesach où on vous raconte qu'il y avait des maîtres qui étaient assis pendant toute la nuit et que les élèves sont venus au lever du jour et leur ont dit « Oh, c'est l'heure de Kriyat » Qu'est-ce qu'ils faisaient ces, ces Rabbanim Ils étudiaient Pas du tout. Ils étaient en train de préparer la guerre pour l'indépendance de l'État d'Israël de cette époque, la révolte de Bar Kokhba. Pourquoi ils le faisaient à Pessah Ils ont rien d'autre à faire c'est parce que c'est à Pétard qu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est une journée où on peut avoir une asma'out, une indépendance. Donc ils ont travaillé l'étude de la Torah sur quoi Sur comment faire pour réussir à fonder l'état d'Israël de cette époque. On leur doit beaucoup. Ils n'ont pas réussi à cette époque, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire. D'ailleurs l'Agmara nous dit comment sont morts les 24 000 élèves par une épidémie, pas Comment est elle s'appelle cette épidémie Ascara Qu'est-ce que c'est Askar
1: Les soldats,
0: l'armée en arabe, ça veut dire ils sont morts à l'armée, tout simplement. C'était des lochamim de Tsahal. C'était des guerriers de Tswah l'Israël de cette époque. C'est tout. Ils sont morts à la guerre. Parce que je suis venu pour que vous sachiez.
1: C'est tout.
0: C'est tout. tout. Vous savez, on, on ne dit pas toujours tout selon ce que tu es. Un jour j'étais à Nice et je donne un cours et il y a une vieille dame qui me dit, monsieur Rabbin, pourquoi les rabbins d'ici nous disent pas ce que vous lui dites Alors j'ai répondu avec la même voix, parce que tous ceux qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. <rire> C'est tout Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Moi, j'ai pour but de ne pas mentir. J'ai grandi dans une yeshiva qui était anti-sioniste. Et le jour où j'ai compris que je me trompais dans ma vision des choses, je n'ai pas eu peur de tout changer. Parce que je veux être avec la vérité et avec la reconnaissance d'Akados Baruch de ce qu'il me donne. Quand j'ai un enfant qui naît, même s'il ne fait pas des choses très bien, c'est encore mon enfant. Alors, si l'État d'Israël, c'est un bébé qui vient de naître et il fait ses besoins dans la couche, je ne sais pas s'il y a une maman ici qui jette la couche avec le bébé. Je jette la couche qui est sale, mais le bébé, c'est un sadique. Eh bien, c'est la même chose, l'État d'Israël. L'État d'Israël peut faire des bêtises, mais l'État d'Israël, c'est divin. Je jette la couche et je garde le bébé. Et il va grandir. Et Baruch Hashem, regardez, vous croyez que c'était réussi si Dieu n'était pas là-dedans, il y aurait tous ces réussi. Le shekel est aujourd'hui la monnaie, une des monnaies les plus élevées du monde. Incroyable. Rabotaï. Vous ne savez même pas la, la bracha que vous me donnez. Ça veut dire que 60 ans, vous avez souffert.
1: Et je suis venu aujourd'hui pour vous guérir de cette souffrance. Vous allez chercher. Il y a plein
0: Je vais vous l'envoyer. Envoyez-moi votre numéro de téléphone. Et je vous envoie tout par écrit. C'est Ezra Tachet. Il faut arrêter, arrêter, arrêter de tout amener vers quelque chose qui... Ça ne peut pas marcher, ça peut pas marcher. À un moment donné, tu es bien conscient que tu es obligé de voir la vérité en face, c'est fini. Vous savez, ceux qui ne reconnaissent pas l'état d'Israël, ce sont nos ennemis. Ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur jouent le même jeu que BDS, que toute la bande de l'extérieur. Et que en premier lieu, qui Les chrétiens parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent Vous ne pouvez pas avoir l'État d'Israël puisque vous êtes maudits. Et oui. La chrétienté dit, et l'Islam aussi, puisque Israël a été maudit, ce n'est pas possible qu'il ait un État. Donc s'il a un État aujourd'hui, c'est un État face de, de n'importe quoi. Exactement ce qu'on peut entendre de l'intérieur de nous. Alors quoi, tu, tu joues le jeu des anti-Juifs à l'intérieur de ton peuple Mais un, qui est fatigué. Nous, on dit que le peuple d'Israël est béni. Mais les nations du monde nous disent qu'il nous a changé avec une autre femme. Il a trouvé une femme plus belle. Donc il y a dit à sa première femme, Israël, va te cacher. Et d'ailleurs, à l'entrée de l'église, vous avez les yeux bandés, avec une femme et les yeux bandés. C'est Israël, elle s'appelle Synagogue. Et oui, rentrez, regardez sur Internet, marquez Synagogue. Vous allez voir à la petite France, à Strasbourg, par exemple. Quand vous rentrez juste devant, il ne faut pas rentrer, mais à avant, dans la porte, il y a deux femmes, une à droite, une à gauche. Celle qui est à gauche, elle a comme ça, elle est toute fière, c'est la chrétienté. Celle qui est à droite, elle a la tête baissée avec un foulard autour des yeux, c'est le judaïsme. Du style toi, ferme-la maintenant, nous on a pris ta place. C'est ça Et vous encore, vous continuez à dire je vais prier dans une synagogue. Magnifique. Ça c'est encore dans le meilleur des cas, parce que sinon c'est la chouille. C'est <coughs> ce qu'on doit dire, c'est tout. Schul, c'est en allemand, c'était la... Je suis, amérité,
1: enfin. Je suis ans, très...
0: <rire> Donc. cette sphère-là, quelle est son importance, la cinquième sphère Je vous ai dit que c'était le fait de remercier. Mais pourquoi tu remercies Parce que tu es en train de t'approcher de la dernière il nous reste combien de semaines Deux. Donc il y a Yesod, la semaine prochaine, et Malkout. Malkout, c'est la royauté. Donc en réalité, cette sphère-là, qui représente la dernière lettre H qui est le, la sphère de Hod, elle est la sphère la plus proche, qui commence à construire la Malkout. Maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon de Bar Yochai dit que toute sa vie n'a œuvré que pour une seule chose, que pour que le peuple d'Israël soit souverain sur sa terre. Comment on appelle ça Médina. C'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde allume des bougies, hein Ah, Rabbi Shimon, ça c'est... Mais est-ce que tu sais qui est le personnage C'est un Léoumi Dati. C'est lui qui a œuvré pour Médina d'Israël. Rabbi Shimon, il dit que si quelqu'un sort de la terre d'Israël, c'est comme s'il versait sa semence. Qu'on n'a pas le droit de sortir d'Israël et de payer des impôts dans une terre étrangère à notre culture. Qu'on n'a pas le droit d'habiter en dehors de cette terre. Rabbi Shimon, attention, hein, je ne sais pas si vous allez allumer encore des veilleuses hein, cette fois-ci. Parce que Rabbi Shimon Bar s'il était à notre époque, il aurait fait le Halel Ayoma Asmaout avec deux bras fautes. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la plus grande des preuves qu'Akados nous aime, c'est qui nous a fait sortir de l'exil et nous amener sur la terre d'Israël et nous donner la possibilité d'avoir une maison ici. Quelqu'un qui a une maison en Israël, même en location. Hier, je leur ai montré dans une Hanukkah de Beit. Il tire un verset de Micha: Je vous ai toujours aimé. Et comment est-ce que je vous prouve que je vous aime? Je vous ai fait sortir d'exil et je vous ai fait habiter sur la terre d'Israël parce que quand vous achetez ou vous louez une maison ici, moi, à Kadoshchikou, je viens dormir avec vous dans la maison. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar.
1: Incroyable,
0: incroyable. Si on connaissait, exactement. Et si vous connaissiez l'envergure de Rabbi Shimon bar Yochai, vous verriez qu'en réalité, c'est la lumière, c'est la véritable lumière. Mais va d'ailleurs qu'il faut lui allumer des bougies. Bon, il faut que je fasse très la je le dis, moi.
1: À chaque fois, c'est compris, là. Ça attaque de tous les côtés, en plus. J'ai même perdu
0: un bouton à ma chemise. C'est ce soir et demain. Ce soir, on n'allume même pas des bougies. On allume des feux les enfants intuitivement ils ont compris ce que les adultes n'ont rien compris encore
1: en notre ouais, va... <rire> état d'esprit il est très simple
0: vous savez qu'on n'a pas le droit normalement d'allumer les lumières de Hanouka les bougies dans la Hanoukia on n'a pas le droit de les allumer à moins de trois poignées du sol. Ça veut dire que c'est ici, minimum. D'accord Plus bas, on n'a pas le droit. Pourquoi Il y a marqué La Shrina n'est pas descendue à moins de trois
1: poignées du sol.
0: Alors j'ai un Khidouj pour vous. Ce soir, le feu, il touche le parterre
1: ça veut dire que Rabbi
0: Shimon Bar Yochai il a réussi à défier tout ça alors qu'à Hanouka qui est la lumière la plus cachée de l'année on n'a pas le droit de la faire plus bas Rabbi Shimon Bar Yochai dit moi je peux parce que pour moi il n'y a pas plus grand que l'amour de la terre et la lumière divine doit toucher la terre donc le feu va de du, à même le sol extraordinaire on ne comprend même pas ce que le Zohar nous dit. C'est extraordinaire ce qui est écrit dans le Zohar. Ça fait peur. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans plein de choses qui parlent de ce que représente la terre d'Israël par rapport aux autres terres. Attention. Hein.
1: C'est très, très
0: important. Très important. Et c'est pour ça qu'il y a encore, à part le Zohar, il y a encore 70 arrangements qui sont en réalité toute la base même, de toute la galoute et de toute la Guioula. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que grâce à son feu à lui, et à son Zohar, parce que Zohar veut dire splendeur, lumière, les enfants d'Israël sortiront de l'exil avec miséricorde. Amen. Pourquoi Parce que quand tu mets du Zohar dans ton étude, c'est sûr que tu ne peux plus rester à l'extérieur. D'ailleurs, c'est une Mishnah, dans le traité à vote. Bet. Aftalion Omer Aftalion nous dit Chachamim Izzaharoubedivrechem Aftalion nous dit Vous les sages, faites très attention dans vos paroles Pourquoi Shema tachovu galut Parce que vous risquez de sortir en exil C'est l'insulte la plus grande C'est d'habiter ailleurs Il n'y a pas plus grand insulte Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils font la Torah à l'extérieur C'est bon <rire> okay. Arrêtez de me parler des rabanis, je ne sais pas moi, je ne connais rien. Moi j'étudie, je, je vous jure que j'essaye d'étudier, d'étudier le plus et mettre possible en cherchant toutes les références de tous les côtés. Je vous jure que c'est vrai, devant ce Sefer Torah. Et si je trouvais quelque chose qui contredit ce que je suis en train de dire, je n'aurais pas été à cette place. Quand les gens m'apportent une référence de leur shita, je leur apporte des kilos. Arrêtez, arrêtez. Le MS, il va ressortir de toute façon. Et si c'est pas chez eux, c'est chez leurs enfants. Et si c'est pas chez leurs enfants, c'est leurs petits ans. Aujourd'hui, toute la Knesset, elle est remplie de gens qui étaient au départ anti-sionistes. Alors faites-moi rire. Qu'est-ce qu'ils font à la Knesset C'est l'État d'Israël. C'est bizarre quand même. Ça veut dire que l'histoire est plus forte que nous tous. Et qu'Akados Bochou est plus fort que nous tous et qu'il va faire de toute façon ce qu'il a envie de faire. Et si ça rentre pas dans ton petit tiroir cérébral, c'est pas grave. C'est moi qui dirige l'histoire. Mais tu ne vas pas m'indiquer comment faire la Géoula. La Géoula, elle peut venir par des chemins que tu ne t'attends même pas. Donc toi, tu vas dire à ta Kadot non, ça ne me plaît pas. Ce type là il a la peine qui passe, cette femme elle a la peine qui souille rouge, donc elle ne vaut rien. Mais qui tu es Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce feu-là, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'Agba Omer, il a une capacité extraordinaire. Ce soir, ça va être combien du mois de Iyar Non, ça c'est 33 du Omer, mais le mois de Iyar, 18, c'est-à-dire que c'est la vie, Trai. Que s'est-il passé, nous dit l'Agmara Agma, à cette date-là, l'Agba Omer Bien, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir ça veut dire quoi ça veut dire que le jour de Lagba Omer qui est le 18, donc Raï du mois de Yah il y a une capacité de revenir à la vie donc d'arrêter la mort donc l'Akba Omer, toute la journée de ce soir et demain, toute la journée on peut transformer complètement la mort de ce monde et ramener la vie pas seulement chez les morts qui sont dans les cimetières chez vous Exactement, chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire Mort, c'est pas seulement être enterré. Mort, c'est être triste. Mort, c'est être angoissé. Mort, c'est être en dépression. Mort, c'est être éteint. Mort, c'est être tout le temps fatigué. Vivant, c'est être en bonne santé. Vivant, c'est rigoler. Vivant, c'est être dans l'amour de notre terre, de notre peuple, de notre Torah vivant c'est plein de choses Eh bien ce soir là et demain c'est ça le Ignien du retour et c'est ça le secret le plus grand de l'Agba Omer c'est que cette journée là est capable de défier la mort alors que si on demande à quelqu'un qui est le plus grand gagnant de ce monde la mort on est d'accord tout le monde doit mourir vous êtes persuadé de ça ça veut dire que c'est plus fort que la vie. Et qui c'est la vie Akadosh Donc moi j'ai trouvé maintenant un Dieu qui est plus fort que Dieu. C'est la mort. Alors que Dieu c'est la vie, vous êtes en train de me dire que la mort est plus forte que Dieu. Eh oui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous faire là Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut jamais tomber dans cette erreur que la mort fait partie de notre existence. C'est parce qu'on a fauté que la mort est arrivée dans notre vie. Mais si on corrige cette faute-là, on revient vers une vie éternelle. Et c'est ça que la Torah nous demande. C'est
1: pour ça qu'on dit Haïm.
0: Ça c'est chez les morts, pour ne pas dire la mort. Mais et Israël, comment elle s'appelle et Haïm. Alors que si vous prenez Ézéchiel 37, comment s'appellent tous les pays en dehors de cette terre Non, <coughs> oh, non, pas Maître. Varot, Beth le... vous connaissez Echeskel C'est chez nous, hein, Ézéchiel, on a les mêmes imprimeurs. Euh, Ézéchiel hein. 37, ouvrez. Je vous sortirai de vos tombeaux, c'est-à-dire de toute l'Europe et de tous les États-Unis et de tout ce que vous voulez, avec vos communautés, avec les plus grands rabbins du monde. Tout ça, ça s'appelle un cimetière pour vous ramener vers le pays de la vie. Regardez, si je vous mens. Ézéchiel 37. Je vous le cite par cœur. Et précisément, je vous sortirai de votre tombeau. Je vous ramènerai sur votre terre. Ou vous allez vivre. Qu'est-ce que tu veux de plus Tout l'exil est un grand cimetière. Qu'est-ce que tu veux de plus Le judaïsme pendant 2000 ans est appelé comment par le prophète Des ossements desséchés. Qu'est-ce que c'est des ossements déchetsés quand, quand tu ouvres un tombeau, c'est tout ce que tu trouves. C'est ça que tu veux, c'est ça le judaïsme C'est ça que tu veux, une petite communauté, je ne sais pas où, à New, tchabab les pas Jusqu'à la création d'État
1: d'Israël, ça a quand même maintenu le
0: judaïsme Il a fait, on, on est d'accord. Je suis d'accord, mais, 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 ça n'a pas maintenu quoi Ça a maintenu jusqu'à la création d'État d'Israël quoi Qu'est-ce que ça a maintenu, puisque ça s'appelle Atamot choses il y a un rêve. Il ne faut pas arrêter de rêver. Mais ce n'est pas une vie. Ça a maintenu pour ne pas mourir complètement. Mais ça ne s'appelle pas une vie. Tu veux vivoter ou tu veux vivre Je peux vivre dans une situation sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène. Mais ça ne s'appelle pas vivre. Je suis un homme je dois marcher normalement, comme tout le monde, sur la terre ferme. Alors c'est vrai que ça a maintenu certaines choses, mais il ne faut pas inverser le processus. C'est-à-dire que de dire que l'exil c'est un... une bracha, je vais construire, je vais continuer à monter. Mais c'est ce qui se fait. Je monte des écoles, je monte des synagogues, je monte des yeshivots et je continue à faire comme si ça allait rester encore 2000 ans. Ouais. À partir du moment où tu as conscience que le peuple d'Israël doit être sur sa terre, vous savez, ça me rappelle quelque chose, moi je suis prof, si j'ai un élève dans la cour qui me dérange dans la, dans la, dans la, dans la, dans la classe, Et je lui dis, sors dehors, s'il te plaît, va te calmer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Israël. On a fauté. Il nous a sorti comme un mauvais élève. Il nous a dit, sors en exil. Qu'est-ce que j'attends de cet élève Tous les cinq minutes, il tape Je me suis calmé, je veux rentrer. Moi, je sors, je le vois en train de bâtir un stade de foot, une synagogue à l'extérieur il me dit bonjour là moi je t'ai fait sortir pour que tu reviennes pour que tu me montres que tu as envie de revenir toi tu es parti investir là bas vous comprenez ce que c'est le judaïsme de l'exil au lieu de rentrer à la maison et de prier pour rentrer à la maison et de quand ça se passe en plus de ça reconnaître venir même quand ça se passe tu fermes les yeux tu dis non non c'est pas possible c'est pas, pas ça c'est pas ça c'est pas comme j'ai étudié ça ça s'appelle une maladie hein, le déni il y a des femmes qui sont enceintes et qui ne le savent pas. Le bébé, il pousse à l'envers. C'est-à-dire, elles ont le ventre plat. Et un jour, elles ont très 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 mal au ventre. Elles vont à l'hôpital et il y a un bébé qui sort. Un déni. Regardez jusqu'où le cerveau, il peut te tourner la tête. Mais, mais arrêtez de vivre dans un déni. Vous crachez. Regardez ce qui se passe. C'est une galédenne. Rabotaille, tout ce que je vous dis ce pas parce que j'ai envie de renforcer ma chita. Je ne sers pas une chita. J'essaye de servir à Kadosh Baruch Donc une chita. C'est servir à Kadosh Baruch une chita, c'est rentrer dans un système style, moi je suis rabat, moi je suis Breslai, moi je suis machin, moi je suis... Je suis rien du tout, moi. Je suis un homme d'Israël sur sa terre et j'essaye d'étudier une Torah avec sérieux, avec des références, bah, ben, mon rabbi l'a dit, mon rabbi l'a dit, et pourquoi lui l'a dit, et l'autre il a dit. Je ne sais pas moi ce que tu dis. Moi j'étudie, j'ai des références. Baruch Hashem, on a tout le Tanakh, on a des Mishnayot, on a des Gmarot.
1: Alors je vous traduis
0: dans la Mishnah, puisqu'on parle de Mishnayot. Mishnaïotes. Qu'est-ce que ça veut dire Vous les sages, faites attention à ce que vous dites, parce que vous risquez de sortir en exil. C'est ce qui est marqué. Mais en réalité, si je veux véritablement coller cette Mishnah au vrai sens de ce qu'elle veut dire, « Chachamim »« Isaharu, Mettez du Zohar »« Bédivrechem » dans vos paroles. » Quand vous étudiez la Torah, rentrez de la lumière du Zohar. Pourquoi Parce que si vous ne rentrez pas du Zohar dans vos paroles, vous allez finir où En exil. Parce que vous allez penser qu'étudier la Torah, c'est un l'essentiel. Donc étudier pour étudier, que je sois ici ou là-bas, c'est pareil. Puisque la Torah c'est une religion, une religion n'a pas besoin de terre. Je peux faire ma religion n'importe où. Or la Torah n'est pas une religion, le judaïsme n'est pas une religion. C'est une nation qui a été choisie par l'infini béni soit-il pour donner la parole divine à partir d'un lieu précis. À Are Sacher Are, de la terre d'Israël. C'est la première rencontre qu'Akados Bakou a avec Abraham Avin. Première rencontre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais parlé. Jamais. Première fois que Dieu voit Abraham, il lui dit Lechlecha. Magnifique. C'est tout ce que tu as à me dire Oui, j'en ai marre que tu sois ici. Ça suffit. Il est dehors. Hein? Il dit Lechlecha. Fais-moi plaisir. Lechlecha. Quitte ta terre. Quitte le moment où tu es né. Quitte ta mentalité, celle que tu as appris avec ton père. Bizarre, hein Je veux t'indiquer une terre. C'est là-bas que tu dois être. Pourquoi Parce que moi, j'ai un but pour toi. C'est pas que tu deviennes un grand religieux n'importe où, paumé au monde. Je veux que tu deviennes une grande nation. Or, une grande nation, tu ne peux être que sur ta terre. Et pourquoi faire je vais devenir une grande nation Parce que je veux que toutes les... Famille de la terre, près de ce que tu vas informer. Et qu'est-ce que tu vas informer Moi, tu vas me dévoiler au monde. Où est-ce que je peux être dévoilé dans le monde qu'à partir de cette terre-là Vous allez me dire, mais un juif qui donne un cours de Torah à Bangkok, c'est pareil. Non Qui teste Torah Ou dvar Hashem Mi arrête de me raconter des histoires. Ou alors donne-moi une référence. Moi, j'ai des références. Ne me raconte pas ça la Torah. La Torah ne peut pas sortir si ce n'est pas de Sion. Pourquoi Parce que seulement à Sion, tu es une nation. Or, qu'est-ce que c'est sortir la Torah de Sion Ce n'est pas seulement enseigner la Torah. C'est que quand les nations vont voir toute la réussite de notre peuple sur la terre, qu'est-ce qu'ils vont dire on voit qu'il y a quelqu'un qui marche avec eux, c'est le bon Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Nous, on essaye depuis 2000 ans, on n'arrive pas. Eux, ils sont là depuis 70 ans, encore dans leur couche. Ils sont en train déjà de monter dans le monde, c'est incroyable. Vous chantez cette chanson la d'Afon C'est eux qui parlent. Et après, en deuxième lieu, nous, on se réveille. Il dit, voilà. Il nous se Regardez le, le, la bêtise. C'est les nations du monde qui nous disent « Mais vous ne voyez pas que vous êtes béni par Dieu ?» Et après nous, on se dit « Mais c'est vrai, ils ont raison quand même. J'ai besoin, moi, que lui me confirme que je suis béni par Akadosh Baruch, Ribbonoche Tu ne vois pas Tu pas des yeux pour voir Ça, c'est le secret de cette semaine. La semaine prochaine, c'est Yesod. Yesod, c'est tout le passage vers la Malchut. Mmh. La semaine prochaine, on a un autre kabbaliste. La Malchut, c'est la royauté d'Israël. C'est là où toutes les bénédictions se rassemblent. Je vais vous aider, vous n'allez pas oublier. Vous prenez les lettres de Malchut, vous les transformez, ça fait Macolet. Je
1: ne rigole pas, c'est les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'il y a à la collette Tout. Il y a tout.
0: Eh bien, malchut, il y a tout. C'est de là-bas que vient la brafa. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la makoleth, zakadosh baruchus. Où tu vas, la makoleth Il me manque un petit truc, un petit truc, il y a tout. Donc, la malchut, c'est il y a tout dedans.
1: Voilà, c'est tout. Maintenant, jamais vous allez
0: oublier. Yesot, c'est le fondement. C'est-à-dire, c'est la brit milah chez l'homme et la femme. C'est de là où passe la vie. D'accord C'est la brit c'est cette partie du corps. Et... Nous avons aussi un grand stage la semaine prochaine. Comme cette semaine nous avons Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine prochaine nous avons Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Et lui il est dans le Yesod du Yesod, le Ramchal. Ça veut dire que c'est la fin des temps d'ailleurs. Le Ramchal, il a écrit un livre qui s'appelait 70 Tikkunim comme le Zohar. À la différence c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai il a écrit un Zohar qui est sur un mot Bereshit, le début de la création. Et le Ramchal, il a écrit un Zor avec 70 arrangements pour le dernier mot, Israël. Donc vous avez en fait deux mots, Bereshit, Israël, c'est tout. Voilà l'histoire tout entière. Et ces 70 arrangements, si vous les étudiez, vous comprenez quel est le rôle du peuple d'Israël dans ce monde, d'être une nation sur ta terre, avec un royaume, et de diffuser la parole divine à partir d'ici, et de nulle part ailleurs. Parce qu'ailleurs, vous n'avez pas le décodeur. Ça veut dire que toute la Torah qui sort d'ailleurs, c'est... Tu vois rien. Tu veux émettre, tu dois sortir d'ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, émettre, c'est pas seulement donner un cours de Torah, c'est tout simplement être. Quand le peuple d'Israël est, et qui se développe, on commence à compter parmi les nations. Aujourd'hui, les nations sont obligées de nous prendre en compte. Ils peuvent le dire, non Pff, Avant, quand on était en exil, c'est le petit juif, le pauvre juif qui est paumé, il rase les murs, là. Et c'est même, même pas, on l'écoute, qu'est-ce qu'il a à dire Aujourd'hui, on a une terre, on a une nation, on a un État, on est obligé de nous écouter. Si aujourd'hui, on a évité une guerre mondiale la semaine dernière, que vous ne savez peut-être même pas, c'est parce que les services secrets israéliens ont dévoilé aux États-Unis, qui n'ont même pas vu eux-mêmes, qu'il y avait des fusées iraniennes qui étaient braquées sur elles.
1: Exactement.
0: Vous comprenez Qu'est-ce que c'est qu'une Torah C'est pas seulement des livres. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est le rôle que joue Israël parmi les nations aujourd'hui. C'est une lumière qu'on ne peut plus mettre de côté. Ouais, vous ne valez rien. Pas du tout. On vaut Baruch Hashem. On mérite. Et on mérite aussi le dernier dévoilement qui est en train de nous ra rapprocher à la grande lumière divine. Donc, euh, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous souhaiter. J'en ai beaucoup, mais une chose essentielle, c'est revenez à votre identité. N'oubliez pas qui vous êtes. Arrêtez de croire que vous êtes des juifs paumés individuellement parlant. Vous êtes une nation rabotaï. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. C'est être une nation qui reconnaît il y a une chanson de Shlomo Artzi. Vous connaissez Shlomo C'est un chanteur israélien. Il chante une chanson qui est extraordinaire. qui un jour un chiour de Torah. « Pitom kam adam ki Un jour se lève un homme et il a compris qu'il était un peuple. Et là il commence à marcher. Si vous vous levez en croyant que vous êtes des individus religieux, avec votre petite petite Torah, vous et votre petite famille, c'est pas ça. J'ai envie que vous marchiez dans la rue avec la poitrine gonflée, je suis une nation sur ma terre. Même s'il y a des gens qui ne me ressemblent pas, c'est pas grave. Elles font partie, ces personnes-là, de mon peuple, et je les aime pour ce qu'elles sont à l'intérieur, pas pour ce qu'elles font. Si vous commencez à aimer des gens parce qu'ils vous ressemblent, vous êtes très mal. J'aime mon peuple pour ce qu'il est, même s'il ne pense pas à la même chose que moi, ce n'est pas grave. On est tous à travailler pour le même patron. Mais ça n'enlève pas que j'ai une façon de dire et je dois me battre pour que cette façon de dire soit connue. Pourquoi Parce que ce sont des références. Je veux arriver au aimer. Dites-lui que je ne suis pas là. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de souci, madame. Donc, Vezrat je vous demande réellement d'être dans la Simcha. Et je vais vous donner une ségoula comme cadeau. Je vais vous donner une Tegoula comme cadeau. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, de n'importe quelle maladie, vous prenez un vêtement qu'il a
1: mis... Vous prenez un
0: vêtement que cette personne a porté sans être lavé, même s'il a porté une minute. Et s'il ne l'a pas porté, que c'est déjà lavé, mettez-lui un vêtement. Avant ce soir. Et vous enlevez ce vêtement, même une minute sur lui, vous enlevez ce vêtement et vous le mettez dans un des feux que vous allez voir dans la vie. Et au moment où vous mettez ce vêtement dans le feu, ben, la personne guérie. C'est une ségoula de grand, grand, grand kabali. Ben, je vous donne ça en cadeau. Ça, que la maladie, en fait, brûle. Et la personne en question devienne en bonne santé. Pardon Elle peut le faire elle-même, la personne malade, bien entendu. Mais si elle est vraiment malade et qu'elle ne peut pas bouger, vous pouvez le faire à sa place.
1: Quelle Cette aura
0: que, que j'enseigne. Merci. C'est
1: très grand. j'ai envie de dire autre chose. C'est que là, il peut aller avec l'autre. J'ai pas dit le contraire. c'est comme le corps et Tout à fait.
0: Tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas. contrairement à ce qui est fait de l'autre côté.
1: Peut-être pas, ce moi Je connais quelqu'un ici qui vient avant le séminaire. D'ailleurs, sauront ce que tu vas comprendre. Un exceptionnel qui son chapeau et son truc a Il n'y
0: okay. a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais, au contraire, si tu es en train de donner de l'eau à mon moulin. Tu es en train de me dire que quelqu'un d'exceptionnel de vrai reconnaît les choses. Moi, j'ai aucun problème avec la façon de s'habiller. J'ai aucun problème. Je dis juste qu'il faut l'entité des choses. La sans le corps, ça ne marche pas. Non. Le corps sans la neshama, ça ne marche pas. Non. Donc, cette Torah-là du Pshat, je n'ai pas négligé, j'ai dit tout simplement qu'on l'a étudiée pendant 2000 ans. Non. Et qu'il est maintenant grand temps d'associer la Torah plus profonde à cette Torah-là. Et là, ça donne une autre dimension. Mais en aucun cas, j'ai enlevé une partie de la Torah. ça <rire> attaque de tous les côtés.
1: <rire>
0: Donc, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit. Je suis un homme qui suit la halakha à la lettre, mais dans chaque halakha, j'essaie de trouver la nechama de ce que je suis en train de faire. C'est tout. Je mets les filines tous les matins, mais pas seulement parce que c'est écrit. Je suis le rambam qui me dit, cherche un goût. Comme quand tu fais à manger. Si tu fais à manger et tu mets les ingrédients et que ça n'a pas de goût, qu'est-ce que tu fais Tu rajoutes du sel, tu rajoutes des choses. Eh bien, c'est la même chose. Dans mon étude, c'est un repas. Si je n'ai pas de goût à ce que je dis, il y a un problème. Donc je rajoute quelque chose qui va me donner du goût. Comme Merci beaucoup. <rire>
1: Comment tu n'as pas, mais non,
0: on pas, de mais pas façon
1: de Je suis de transparent de ou de quoi non, je Mais je viens Moi quand
0: elle m'invite, je viens
1: vous avez même dit que vous allez venir à table un jour. Alors, on vous attend à ben,
0: attaché. Ben, attaché. Je, suis, je suis là, j'essaye de faire passer ce message. Bien entendu, maintenant je ne suis pas contre personne, Ken, mais je viens apporter cette lumière que j'ai eu la chance. Et le remercie à Kadosh Baruch je le remercie de m'avoir donné cette chance-là. Je veux la partager avec les autres. Aux vêtements, oui.
1: Les vêtements, ça sert de tout vous pouvez
0: le faire participer ou bien sans sa connaissance même s'il n'est pas conscient de cela pardon, il n'y a aucune bracha à faire juste vous dites que le mal parte avec ce vêtement là qu'il a porté et que lui reste en bonne santé Toda,
1: c'est bien